0: Expanding Utilities, der IT und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Evident.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Podcast Expanding Utilities. Heute in dieser Episode haben wir zu Gast Christian Gütert, den CEO von der EDF Deutschland, und den Stefan Marquardt, sowie den Leiter des Marktes Energy und Utilities in Deutschland von der Firma Eviden, den Kai Drücker. In unserer heutigen Episode geht es um das Thema Digitalisierung der Energiewende, Energiewende an sich und die Perspektive der EDF auf der einen Seite auf die Digitalisierung der Energiewende, auf der anderen Seite auch von unserer Seite, von Eviden, das Gegengespiegelte, was Technologien, was Digitalisierung für die Energiewende bedeutet. Zuvor würde ich euch aber bitten, wir haben uns am Anfang des Gesprächs auf du geeinigt, dass ihr vielleicht kurz zwei Sätze zu euch sagt und wir eine kurze Vorstellungsrunde machen, damit unsere Hörer zumindest ein Bild haben, wer in dieser Kabine hier auf der Messe in der E-World sitzt.
2: Dann fange ich mal an. Christian, gerne. Mein Name ist Christian Gütert, ich bin von Haus aus Verwaltungswissenschaftler und ich würde sagen nach 25 Jahren gut angelernter Energiewirtschafter Ich habe gut 15 Jahre bei einem südwestdeutschen Energieversorger gedient. War dann bei einem Berliner Energieversorger, ähm, bei einem Leipziger Energieversorger. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen auch in verschiedenen Größenklassen in der deutschen Energiewirtschaft gesehen und auch erlebt.
3: Ja, mein Name ist Stefan Marquardt. Ich bin Diplom-Ingenieur Elektrotechnik für Hochspannungsanlagen. Auch so, aus der Branche? Sehr aus der Branche. Ich habe wirklich als kleiner Elektriker angefangen, äh, bis hin zu jeglicher Value Chain aus der Energiewende Sei es Umspannwerke, Onshore wie Offshore, äh, Betriebsleitstand für einen Offshore-Windpark. Äh, jetzt hier bei der EDF Deutschland als Senior Business Developer tätig, äh, versuche halt das Thema Green Mobility für Schiene, Straße, für einen ÖPMV, für einen Schwerlasttransport eigentlich zu etablieren. Immer mit dem Ansatz für eine kommunale Wertschöpfungskette zu sorgen, also einen Energiehub zu bilden und Sektorenkopplung voranzutreiben, ja.
0: Das ist ja schon fast die perfekte Überleitung zu mir. Kai Drücker mein Name. Ich verantworte bei Eviden in der Region DACH die Industrien, Energy, Utilities, Retail, Transport, Logistics, Financial Services und Insurance. Das hört sich jetzt erstmal nach einem sehr breiten Feld an, aber es eint eines diese Industrien, die sind alle mehr oder weniger reguliert. Und auch da haben wir eine Sektorenkopplung natürlich, wo man mit Geschäftsmodellen, die auch durch die Energiewende und die Digitalisierung, da werden wir gleich noch drüber sprechen, hervorgerufen werden, natürlich miteinander verbunden werden und ein großes Ökosystem. System sind und noch immer stärker werden werden. Ähm, auf der anderen Seite Energiewirtschaft ist für mich ein großer Fokus. Seit sechs Jahren darf ich das in Deutschland zumindest schon verantworten und äh, freue mich heute auf der E-World zu sein. Das Publikum draußen ist, glaube ich, bunt gemischt. Es ist viel los heute bei uns hier am Stand und auf der E-World generell. Von daher freue ich mich, dass wir auch nach den Pandemiezeiten jetzt hier wieder zusammen persönlich im Podcaststudio sitzen dürfen.
1: Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich äh, selbst bin Thomas Walter und bin bei Eviden in Deutschland verantwortlich für die Geschäftsentwicklung in dem Markt Energiewirtschaft. Bevor wir aber in die eigentliche Frage einsteigen, müssen wir unseren Hörern, glaube ich, etwas noch erläutern, nämlich das Thema Sektorenkopplung. Ich weiß nicht, ob das wirklich bekannt ist. Vielleicht könnt ihr noch zwei Sachen dazu sagen, was Sektorenkopplung umfasst.
2: Ja, das würde ich ganz gern tun, weil witzigerweise, also die französischen Kollegen, die kennen den Begriff auch gar nicht. Ich muss es auch da immer wieder erklären. Tatsächlich ist es ja so, dass es darum geht, die erneuerbaren Energien auch in andere Sektoren außerhalb dem Strombereich andere Sektoren zu verbinden oder auch erneuerbare Energien in diese Bereiche hineinzutragen. Das ist nicht ganz trivial, wie man merkt, wir kommen da mit Sicherheit im Gespräch noch dazu, aber tatsächlich, dass man Wärme, dass man Mobilität ähm, und auch äh, Industriebereiche damit reinzieht, das ist bisher so nicht gegeben. Hm. Die französischen Kollegen scha schauen mich an und fragen, dann ist das dann die Verbindung von EDF mit SNCF so? Hm, nicht ganz.
1: Okay, aber genau, vielen Dank. Ich meine, das ist das das nochmal rund zu machen, dass es eben nicht nur um die Energiewirtschaft an sich geht, sondern dass natürlich andere Industrien und andere Sektoren damit verbunden sind. Ja, ja steigen wir vielleicht ein, Thema Mission Energiewende erstmal, wenn wir jetzt erstmal uns auf die Energiewende und ein bisschen auf den Fokus auf die EDF Deutschland legen. Wie stellt ihr euch auf und welchen Beitrag, wenn ich das verbinden darf, vielleicht mit der Frage direkt, stellt ihr euch jetzt und zukünftig für das Thema Energiewende vor?
2: Also für uns ist die Energiewende ein Thema, das auch, es ist eine Herausforderung, eine gesamtgesellschaftliche, das ist jetzt eine Binsenweisheit. Der Punkt ist, die erneuerbaren Energien ins Stromsystem, das haben wir bisher ganz gut hingekriegt, aber Vorsicht an der Bahnsteigkante, wir haben 50 Prozent geschafft, die zweiten 50 Prozent werden wahrscheinlich ein bisschen härter werden. Das Zweite ist, ähm, Tatsache, viele Sektoren sind noch gar nicht wirklich integriert in eine erneuerbaren Welt. Und dabei ergeben sich eine ganze Reihe von Engpässe. Es ist nicht mehr so, ich stelle einfach Photovoltaik oder Windanlagen in ein bestehendes, gut etabliertes System, ähm, sondern ich muss mittlerweile es scha schaffen, ein kohärentes Ganzes draus zu machen. Das bedeutet Flexibilität. Wir haben eine riesen Herausforderung im Bereich Flexibilität. Um es haptisch zu machen, sind es große Batterien, wir reden jetzt auch über Gasturbinen, die irgendwie Wasserstoff gefeuert werden, aber die in irgendeiner Weise mit der fluktuierenden Leistung umgehen und auch Netzengpässe, äh, handhabbar machen. Das zweite ist aber auch, wie begrünen wir, sagen wir mal, den Wärmesektor? Ja, wir haben, äh, immer noch extrem viele CO2-Emissionen im Wärmemarkt. Das ist, und wir widmen uns vor allem dann als, als EDF Deutschland den, ich sage mal, den Herausforderungen oder den, den Engpässen der deutschen äh, Energiewende. Es ist Flexibilität, Green Mobility und ich rede jetzt nicht nur von EV-Charging für, äh, für PKWs, sondern eher Heavy Duty ähm, und äh, eben auch das Thema Wärme.
3: Darauf fokussieren wir uns. Und da sehen wir halt auch, wenn wir diese drei Themen auch zusammenbringen an gewissen Standorten, kommen Synergieeffekte und diese Synergieeffekte müssen wir halt jetzt für die zweite Phase auch wirklich nutzen weil sonst sind wir wieder in diesem gleichen Thema auch der sozialen Akzeptanz. Es wird ein Großkraftwerk jetzt Wind oder PV hingestellt, aber mehr auch nicht. So, und äh, wenn wir aber die Synergieeffekte nutzen, Wärme für auch kommunale Partner bereitstellen, also auch günstige Wärme bereitstellen, die grün ist, äh, Mobilität für den Logistiker vor Ort, aber dann aber auch wieder dieses... Äh, nationale Verteilnetz, was wir jetzt aus dem Kernnetz Wasserstoff sehen auch da wir die die Vorzüge nutzen und das zusammenzubringen ich glaube das ist äh, die große Herausforderung und die stellen wir uns und natürlich kommt da die Digitalisierung rein glaube ich ja
0: das wäre jetzt noch genau meine Anschlussfrage gewesen. Wie, wie seht ihr die Digitalisierung als Unterstützer für diese Wende, die wir ähm, in euren Projekten oder in euren Vorhaben sehen, die ähm, Dekarbonisierung in Deutschland zu
2: bewältigen? Also ich werde an der Stelle vielleicht mal eine, ja, fast eine Anekdote erzählen, aber die macht vielleicht greifbar. Das Ding ist, wir hatten am Beginn, vor dem EEG hatten wir 600 Großkraftwerke und am Beginn der Liberalisierung haben wir Day-Ahead gehandelt. Wow, 600 Großkraftwerke, Day-Ahead, bis kriegt der Trader im Zweifel auch noch hin. Ja. Heute haben wir 1,8 Millionen Stromeinspeiser, auch meine Oma produziert Strom. Ähm, natürlich sind die alle viel kleiner und dieser Strom wird dann auch noch viertelstundenweise gehandelt. Das kriege ich menschlich nicht mehr hin. Also es gibt einen inhärenten, einen intrinsischen Antrieb für Digitalisierung. Es ist, vielfach wird ja die Digitalisierung als neues Geschäftsfeld verkauft. Mag sein, will ich gar nicht kommentieren. Aber für mich ist es tatsächlich die Digitalisierung von an sich bereits etablierten Vorgängen. Einfach weil die Frequenz der Handlung viel höher wird oder auch weil die Masse, das ist ja das Problem mit dezentralen Märkten, also Großkraftwerke sind zentrale Kraftwerke, die sind abzählbar. Da kann ich auch noch telefonieren, wenn es klemmt. Wie gesagt, 1,7 Millionen, das soll weiter aufwachsen. Das ist nicht mehr handelbar. Das geht nur noch mit Digitalisierung. Es ist intrinsisch, das Thema. Das würde ich ganz gerne, ich erzähle diese Anekdote bloß ganz gern, um bewusst zu machen. So, und jetzt wollen wir auch noch in andere Sektoren reingehen. Ich will die verknüpfen. Wie, bitteschön, soll das gehen? Vor allem, ich muss ja relativ mit hoher Reaktionsfähigkeit arbeiten. Ja. Höre ich da
0: Hindernisse raus oder welche Hindernisse seht ihr momentan? Liegt das, das auf, der, auf der Regulierungsseite, liegt das auf der technischen Machbarkeit, liegt das an der Zeit, die wir investieren müssen oder das Investment, was wir reinstecken müssen, damit wir zu solchen Lösungen kommen?
3: Ich glaube, das muss jedem bewusst sein, Jeden Marktteilnehmer muss das bewusst sein, dass wir ohne diese Kommunikation zwischen diesen sehr, sehr, sehr dezentralen, sektorübergreifenden Thematiken äh, das nicht hinkriegen, das ganze System so zu fahren, dass es effizient ist. Wir können das fahren, aber dann wird es sehr, sehr teuer und nicht effizient. Also dann haben wir eine Überkapazität da, die wir eigentlich auch nicht brauchen und das würde dann nachher bis zum Endkunden nachher runterschlagen. Und ich glaube, das ist das Thema, dass wir Digitalisierung zur Synchronisierung der Fahrpläne eigentlich einsetzen, ja. Ich glaube, auf der
2: prinzipiellen Ebene müssen wir uns sehr überlegen, was wir wollen. Also wir können nicht gleichzeitig maximale äh, Interaktivität haben, äh, bei maximaler Datensicherheit. Das ist kein Plädoyer gegen gegen den Datenschutz, überhaupt nicht. Oder auch Themen wie das Eichgesetz. Weiß ich nicht, ob ich das immer so handhaben muss, wie es zuletzt gehandhabt worden ist. Ich will jetzt nicht mit, mit dem mit dem smarten Zähler äh, und, und seiner Genese äh, anfangen. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein Regulierungsproblem. Das auf jeden Fall. und das Zweite ist natürlich, es hemmt dann die Umsetzung und lässt dann auch die Motivation, die Flügel erlahmen. Das ist das, was ich regelmäßig erlebe. Ja, und Das ist ein Problem, weil Investoren irgendwann sagen, dann halt nicht. Also die lassen es dann halt bleiben. Die starten alle motiviert da rein und werden dann aber halt wie Gulliver von den Zwergen, den regulatorischen, regelrecht festgebunden.
0: Das ist ein spannender Ansatz mit den Investoren oder ein spannender Kommentar. Jetzt seid ihr natürlich auf der Projektierungsebene unterwegs und es ist nicht euer Kerngeschäft, diese Datenräume zu schaffen. Was wäre denn eure Forderung oder was ist euer Wunsch und an wen würde der gerichtet sein, um euch zu helfen, in euren Projekten erfolgreicher zu sein?
2: Generell würde ich mir, oder ich würde mir wünschen, dass wir weniger Perfektion haben, sondern auch mehr Feld für Versuche haben. Mhm. Muss man mit Sicherheit auch abgrenzen, wo ich bestimmte Versuchsfelder anordne oder so. Aber bis wir dann endlich in die Umsetzung kommen, ist extrem lang. Und wir führen momentan eine Diskussion, weil wir versuchen, alle Prinzipien perfekt zu erreichen. Es ist am Ende Dying in Beauty.
0: Warum, frage ich, ich sehe verschiedene Ansätze von verschiedenen Richtungen. Auf der einen Seite sehe ich, dass die TSOs, anfangen, Projekte zu starten, eigenständig Plattformen aufzubauen mit sehr viel Investment, mit sehr hoher Expertise und das ist genau die richtige Richtung. Das wird noch dauern, bis sowas dann irgendwann produktiv ist, aber da sehe ich auch einen gewissen Auftrag. Der, der dort auch wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite sehe ich ähm, Forschungsprojekte, ähm, in denen wir zum Beispiel auch ähm, tätig sind. Ähm, Energy Data X zum Beispiel, wo man dann aus der Gaia-X-Perspektive auch unter dem souveränen Deckmantel der Europäischen Union und öffentlichen Förderungen probiert, solche Datenräume aufzubauen. Ähm, wo, wo seht ihr denjenigen, der dafür verantwortlich ist, letztendlich die Sektorenkopplung hinzubekommen? Denn wir, wir haben ja ganz viele Player, die an verschiedenen Stellen daran arbeiten. Und am Ende müssen wir zusammenkommen.
3: Ich glaube, das ist das Thema, was äh, der Christian jetzt schon gesagt hat. Ne? Dieses Anfängliche bei diesen Technologien, dieses Zusammenbringen. Wir sehen jetzt ja schon in verschiedenen Regularien, wie jetzt schon was rübergestülpt wird auf dieses zarte, Pflänzchen Wasserstoff, sage sag ich mal so, was super kompliziert ist. Der ganze Zertifizierungsprozess in diesem Wasserstoffthema, ob das grün ist oder jegliche andere Farbe hat, ist halt schon am Anfang so kompliziert geworden, dass Investoren sagen, Gehe ich da rein, gehe ich da nicht rein oder suche ich mir andere Märkte? Im Endeffekt äh, wird Wasserstoff natürlich auch äh, irgendwo international hergestellt. Jeder weiß es, dass wir als Deutschland nicht alles decken können. Es gibt andere Länder, die haben, die werden auch Importländer für Wasserstoff sein. Und dann überlegt sich ein anderes Land, erfülle ich die Regularien aus Europa oder erfülle ich die Regularien aus Japan? Die dann vielleicht nicht so strikt sind, aber die den, den Markt erstmal einen Anschub geben, um voranzukommen, um sich einfach zu etablieren, um sich zu festigen und die Best Practice eigentlich herauszufinden, ja.
1: Ich höre aus euren Antworten aber auf jeden Fall auch zwei Tendenzen raus, die wir auch am Markt sehr deutlich wahrnehmen. Auf der einen Seite die Anführungszeichen Digitalisierung, was ja nichts anderes als eine Erhöhung der Sensorik in den Netzen und der Zentralisierung ist. Ich glaube, dafür macht ja auch einen großen Beitrag. Die EDF in Deutschland ist, wenn ich das richtig verstehe, auch da Dienstleister. Auf der anderen Seite sehe ich einfach, nur, oder sehen wir, eine sehr große Bewegung in dem Thema Dezentralisierung. Dezentralisierung also auch von der Energiewirtschaft insgesamt. Wobei das natürlich Machtverhältnisse sozusagen auch verschiebt und gerade bei den Regularien, also Regularen auch dafür da sind, dass sie zum Teil nicht funktionieren. Aber wenn ich es richtig interpretiere, seid ihr eigentlich auf beiden Sektoren, genau wie die Evident, auch von der Technik her eigentlich unterwegs? Das ist eigentlich, wenn ich eure Mission sagen würde, ist es beides oder würdet ihr einen Schwerpunkt setzen wollen von der, bei der äh, edf Nein,
2: also der Punkt ist äh, an der Stelle, ich kann ja nicht verhehlen, dass ich zur EDF gehöre. Die EDF <lacht> ist jetzt in ihrem Kernland äh, eben sehr stark geprägt durch zentrale Kraftwerke. Das wäre jetzt seltsam, etwas anderes zu behaupten. Das kann die EDF auch ganz gut. Haken dran, ist aber ein anderes Regime, als wir es in Deutschland haben. Und wir befassen uns schon, und das ist die Beauty der EDF-Tatsache, dass sie weltweit unterwegs ist und diese Entwicklung durchaus auch aufnimmt und sich da drin auch engagiert und damit umgehen kann. Der deutsche Markt ist ein dezentraler Markt. Punkt, das ist so. Von daher muss ich ihn auch eben digital, wie ich es eingangs beschrieben habe, auch handhaben. Ich kriege es sonst nicht mehr geregelt. Für mich ist gar nicht, weil eben auch die die Frage fiel, na, wer soll es denn dann machen? Also, also hat sich für mich so angehört. Vielleicht ein deutsches Denken drin nach dem Motto, okay, wer ist der Verantwortliche? Also was weiß ich, die und die Agentur, Bundesnetzagentur oder irgendjemand muss ja verantwortlich sein und sich darum kümmern. Ich bin jetzt kein purer Marktliberalist, aber ich würde sagen, wir brauchen vor allem mal einen Standard an dem sich die Marktakteure orientieren können. Das ist das Wichtigste. Was hat den Großhandel zum Laufen gebracht? Denn es gab halt irgendwann einen Effet-Standardvertrag. Also versteht, was ich meine, halt ja. Und den muss man eher hinkriegen. Und das fehlt mir total. Sondern es versuch versuchen viele verschiedene Parteien mitzureden, ihr Interesse komplett durchzusetzen. Sprichwort. Maximale Prinzipientreue und am Ende ist Dying in Beauty, deswegen ist es schwierig. Ich glaube,
0: das ist auch nochmal interessant jetzt im Sinne von Wasserstoff, wenn wir mal dahin gehen in die Richtung. Ähm, da sind wir ja noch deutlichen Schritt davor. Also jetzt auch gerade mit den ersten Entscheidungen, die getroffen wurden zum Wasserstoffkernnetz. Wie stellt ihr euch da auf als EDF?
2: Also wir sind ja auch als EDF Deutschland sehr stark erstmal als Projektentwickler unterwegs. Also wir machen jetzt vielleicht nicht so sehr die Standardprojekte, sondern wir widmen uns eben, wie jetzt zum Beispiel Standard, an Offshore uh, Onshore-Windpark, das ist jetzt, ein, ich würde schon fast sagen, ohne jemanden zu nahe zu treten, ein klassisches Projekt, sondern wir konfigurieren ja schon sehr stark auf einen bestimmten Standort bezogen, äh, teilweise auch eben integriert mit verschiedenen äh, Elementen. Also sprich, da steht ein Elektrolyseur, da kommt eine Wärmepumpe dazu, etc. Äh, etc. Das heißt, durch den Integrationsaufwand habe ich mehr Kommunikation, brauche ich auch die Digitalisierung da dazu. Ja, und dann habe ich aber auch das Thema, ich muss ja auch erstmal den grünen Strom ran bekommen um den da einzusetzen, Klammer auf, wenn ich da was produziere, muss ich es auch wieder rauskriegen. Und da helfen uns dann schon auch die, äh, die Geschwister, nenne ich, es mal, nenne ich es immer mal liebevoll, wie ein wie E2M und äh, die äh, digital sehr viel unterwegs sind.
1: Digitalisierung einher ist ja, wie vorhin auch gesagt, ihr stimmt mir vielleicht zu, dass es auch was mit Sensorik zu tun hat, mit einer, mit einer enormen Erhöhung von Sensorik, von Steuerungselementen, gerade wenn man in den dezentralen Bereich geht, aber auch in den Netzebereich. Also für die Zuhörer draußen die Herren nicken gerade. Das, ja. <lacht> das stimmt. Also aus unserer Perspektive ist eine Erhöhung der Sensorik immer auch verknüpft mit einem mit einer Erhöhung des Risikos. Stichwort. IT OT Security. Und da würde ich gerne den Bogen einmal spannen, weil ganz viele unserer Kunden kommen genau mit dieser Problematik oder dieser Herausforderung an. Also ich will auf der einen Seite dezentrale Energien fördern, man muss die Sensorik erhöhen, ganz viel. Ich muss ganz viel mit Daten umgehen. Auf der anderen Seite ist jeder Sensor ein Einfallstor. Wie ist eure Perspektive auf genau, sagen wir mal, einer solchen, einer solchen Struktur?
2: Also wir haben vielleicht eine sehr europäische Sicht der Dinge nach dem Motto, naja, ja, also äh, Daten und Datenschutz ist ja quasi Synonym und eins. Ich habe aus der amerikanischen Diskussion sehr viel stärker äh, mitgenommen, so auch abzuwägen, okay, was ist jetzt der Vorteil einer Technologie, auch mit den eines der Preisgabe von Daten und was ist der Nachteil? Also dieses Abwägen von wie viel Datenschutz im Kontext von wie viel Convenience ist jetzt der Fall ja, oder Effizienzgewinn ja, bin ich bereit zu geben. Und da haben wir nach meinem Geschmack keine gute Diskussion äh, Europa oder auch in Deutschland, dass ich einen Datenschutz brauche und es absichern muss, gerade wenn es um Versorgungssicherheitsthemen mhm. geht. Haken dran. Ja. Aber es gibt auch Grenzen, wo ich sagen muss, okay, also hier kann ich es vielleicht etwas lockerer sehen. Die, das Entscheidende ist, wie, wie, wie schaffe ich die technologische Abgrenzung? Aber ich sage es mal so, vielleicht ich bin ich ja so ein Anekdotenkönig, also, früher war es halt so in dem Ortsnetz, da war es halt so, da war das Strom, äh, das, äh, im Ortsnetz das Stromhäuschen, kennt jeder noch aus seiner Jugend, und da ist man ein Schleppzähler drin gewesen. Da ist einmal im Jahr einer vorbeikommen, hat geguckt, wo ist der Zähler stehen geblieben, im Moment der Höchstlast, aha, kriegt man neues Gewerbegebiet, müssen wir was machen. Aber, meine lieben Leute, das ist ja jetzt auf, nicht wirklich smart, auf heute gemünzt, ja. Und das geht heute halt nicht mehr, ja. Also wir haben irgendwann mal in den 2000er Jahren gesehen, dass da plötzlich mittags solche Dellen oder so in Süddeutschland im, im, im Netzverlauf drin waren. Ja, weil plötzlich jeder angefangen hat, halt PV aufs Dach äh, zu zimmern und der Lastgang halt nicht mehr so schön war, wie er früher mal. Äh, mal. Damit muss ich ja umgehen. Das kriege ich nur digital hin. Nochmal, ich sag nur 1,8 Millionen Sto äh, Stromeinspeiser und es werden mehr.
3: Und das sehen wir auch äh, schon sehr, sehr früh an der Anfangsphase. Zusammen mit unserer Schwestergesellschaft Urbanomi sind wir bei einem energetischen Stadtsanierungskonzept, bei einer Kleinstadt. Und da geht es ja darum, wie können wir der Stadt helfen, eigentlich äh, die grün zu kriegen oder die äh, NetZero zu machen. Und natürlich brauchen wir Datengrundlagen. Und äh, der örtliche Versorger, das Stadtwerk, sagt dann natürlich, oh, das sind super sensible Daten, die darf ich nicht rausgeben. Na, na klar, wir, wir wollen ja aber auch keinen Business Case draus machen, wir wollen gucken, wo liegen die, die Themen, die Synergien, wie kann man das einsetzen und denn diese Datenmengen, wenn man denn mal sieht in so einer kleinen Stadt, 6000 Einwohner, wie viele Datenmengen da reinkommen, die alle wieder zu verarbeiten, mhm. gigantisch.
0: Und ich höre jetzt mehrere Richtungen raus. Die eine Richtung ist natürlich, wir brauchen irgendwo einen liberalen Datenschutz, der ermöglicht, dass wir die Daten schon nutzen können, um sie zu kommerzialisieren danach. Sonst werden wir das mit der Sektorenkopplung und auch der Finanzierung der Energiewende nicht hinbekommen. Auf der anderen Seite höre ich aber auch, dass es entsprechende Sicherheit dahinter stehen muss. Das ist jetzt aber eher, auf, wenn ich jetzt auf deine Frage nochmal referenziere, Thomas, die Sicherheit von der physischen Sicherheit her. Also wenn jetzt Angriffe auf äh, kritische Infrastrukturen stärker werden, brauchen wir neben dem Datenschutz und der Möglichkeit zur Kommerzialisierung natürlich auch äh, die Möglichkeit, die, unsere äh, unsere Energieversorgung zu schützen. Und äh, das wäre für mich jetzt noch ein ganz großer Schwerpunkt zu sagen, wie, wie sehen wir denn die OT-Variante? Also gerade ihr habt große Windprojekte zum Beispiel, habt ihr da ähm, eigene Projektteams, die sich darum kümmern, das abzusichern gegen Angriffe von außen?
3: Wir, wir müssen mal sagen, das macht unsere Schwestergesellschaft mhm. wieder, äh, ADF Renewals. Mhm. Die sind halt die Spezialisten für Onshore, Offshore, äh, Freiflächen-PV, äh, diese Thematiken. Natürlich müssen sie sich das stellen, weil wir sprechen ja von Kraftwerken nicht mehr wie in der Anfangszeit 2009 so ungefähr mit 60 MW oder so. Wir sprechen schon von Kraftwerken von 400 MW und höher, die an einem Anschlusspunkt sind. Natürlich muss man das schützen, weil das hat einen Impact auf die ganze Energiewirtschaft. Und natürlich will der Direktvermarkter oder das Trading auch alle Daten haben, gesichert, manipulationsfrei. Also da kommt viel zusammen. Und äh, jetzt in unseren Projekten ist es halt auch sehr wichtig, die, die wir jetzt ja eigentlich bei EDF Deutschland vorantreiben, diese Regularien nicht komplett auszureizen, äh, nicht zu weit übertreiben, wirklich ein, ein Optimum zu finden, das wir alles erfüllen, aber trotzdem das Projekt schlank und nicht äh, überfrachten. Ja. Also an der
2: Stelle, wenn ich da nochmal direkt anschließen darf. Ich, ich sagte vorhin mal, Digitalisierung ist auch ein intrinsisches Thema. Und gerade bei den zum Beispiel Windparks oder so, bei den diesen erneuerbaren Projekten, da zeigt es ja, dass es mittlerweile, das ist ein Teil, der gehört implizit dazu. Es gibt kein Team, was jetzt sagt, ich nehme ja aber heute vor, dass ich irgendwie die Daten, den Datenschutz im Projekt XY äh, gestalte oder so. Nee, es ist Teil des Projektes. Implizit wie das fängt an bei der Leittechnik und geht natürlich hinten raus dann auch bei der äh, bei der Datensicherheit. Auch wie sie in gegebenen, auch teilweise gesetzlichen Standards äh, vorgegeben ist. In dem Bereich fühle ich mich sogar einigermaßen wohl. Vielleicht kann es noch besser werden. Das, das mag schon sein. Wir haben ja da auch diesen Event äh, vorletztes Jahr gehabt, wo dann plötzlich ein paar Windkraftanlagen weg war, weil da jemand dran rumgespielt hat, also von, von auswärts, mehr im Osten. Ähm, das, aber es ist ein intrinsisches Thema. Ähm, Digitalisierung wurde ja oft auch äh, uns so verkauft, ah, da kommt Google und da kommt Amazon um die Ecke und dann seid ihr alle platt. Sag ich, hm. nee. <lacht> <lacht> ähm, Tatsache ist, kommt es viel mehr aus dem Geschäft als solches äh, heraus. Die Frage ist halt, kann ich Bereiche definieren, die ich wirklich extrem schützen muss? Da würde ich sagen, oh, im Bereich des Netzes, würde ich sagen, Haken dran. Aber da gibt es dann auch irgendwann eine Grenze, wenn ich in den Haushalt reinkomme, etc. Da weiß ich nicht, wie weit ich da gehen muss. Weil ehrlich gesagt, ich habe noch nie verstanden, warum die Telekom schon vor 20 Jahren Router nach Hause verschickt hat. 20, 20 Jahre, Gott bin ich alt dass er das gemacht hat und wir konnten sowas nicht um irgendwelche Heimanwendungen zu steuern, warum nicht, verstehe ich nicht, ich meine der Ferrari täter da vorne funktioniert ja trotzdem noch weiter, ne
1: können wir jetzt wahrscheinlich nicht wirklich beantworten, müssten von der Telekom. <lacht> also ich, ich, ich tue mir schwer, dass, <lacht> Kai, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort geben könntest, ich könnte es jetzt gerade nicht. Ich könnte mutmaßen, aber… Äh ähm, wenn ich euch so fragen würde, oder ich frage euch mal danach, ähm, Innovationsprojekte oder Projekte, die ihr gerade als Highlight eures Hauses EDF Deutschland seht, was würdet ihr da nennen?
2: Also leider ist es ein Thema, was ich als EDF Deutschland gar nicht mal, noch nicht mal auf, meine, auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, auf gut Deutsch, sondern ich finde einfach das, was unsere Schwester Metroskop macht, das... Ähm das finde ich sehr beeindruckend.
1: Jetzt musst du den Hörern aber schon schon ein bisschen mehr Informationen als nur das den ist, Titel geben. Das ist <lacht> etwas.
2: Das ist für mich halt also das, was Metroskop macht. Das beeindruckt mich wirklich im Sinne von Digitalisierung, weil die einfach auch digitale Zwillinge von Kraftwerken äh, bauen und daran auch dann den Betrieb der Kraftwerke halt auch optimieren. Das mag sich jetzt so simpel anhören, aber die machen das für Kernkraftwerke unter anderem nicht nur, aber auch und haben damit doch tatsächlich auch äh, deutliche Optimierungsgewinne, gerade im Operations und Maintenance, äh, damit rausgeholt und, und zeigen das. Und sie können das auch mittlerweile auch für andere Kraftwerkstypen, äh, Gasturbinen und Ähnliches. Das ist etwas, wo ich sagen muss, wow, das beeindruckt mich erstmal vom Können und Vermögen äh, her. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Ich bin nur Verwaltungswissenschaftler. Ähm, und das Zweite, ich freue mich natürlich auch, wenn wir das stärker noch in unseren eigenen Projekten dann auch einsetzen können, die wir da haben. Das dauert aber noch ein bisschen.
3: Ja, also ich hätte es jetzt auch genannt, weil wirklich diese, man muss sich ja vorstellen, natürlich Nuklearkraftwerke sind Hochsicherheitsbereiche. Da kommen wir wieder Security. Welche Daten kriegt man? Wie verarbeitet man? Metroscope zeigt das wirklich sehr gut. Diesen thermischen Bereich zu, als Zwilling aufzubauen, darzustellen, äh, Optimierungsmaßnahmen vorzuschlagen und da in der in, in diesem bestehenden Kraftwerk ohne großen äh, Implementierungsaufwand eigentlich da auch reinzugehen und Digitalisierung anzuwenden. Das heißt ja nicht immer, man muss alles voll neu bauen mit Digitalisierung, mhm. äh, Smart Meter oder irgendwas, sondern das Bestehende, diesen... Datensee, die man ja so schön hat, äh, auch wirklich sinnvoll zu nutzen. Ich äh dachte, das wäre mir der Stromsee, aber den Datensee ist genauso
1: riesig. <lacht> <lacht> aber das, ich glaube, da rennt ihr jetzt beide bei Eviden ähm, wirklich mehr als offene Türen ein. Also das Thema digitaler Zwilling ist bei uns in vielen, vielen Industrien, in der Automobilindustrie, aber auch Energiewirtschaft. Wir machen die digitale Zwillinge zum Beispiel für die ganzen Wind, für viele Windbychvölker, die ganzen, sondern für viele Windparks. Äh, und genau die gleiche Erfahrung machen wir auch. Das heißt, die Simulation des Ganzen, also auch die, die vorausschauende Wartung, aber auch die ganze Konstruktion. Das heißt, erstmal in dem Zwilling zu simulieren, zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich, ist eine immense Art der ähm, Digitalisierung beziehungsweise eine immense Art der, der Kraft, die man dadurch hat.
3: Und diese ganzen Daten, die man historisch schon hat, für neue Business Cases, die man implementieren will, also sprich, wir wollen ein Projekt äh, initiieren, das ist ja auch wichtig in dieser Entscheidungsphase, wie wird dieses Asset, dieses neue Asset, was wir implementieren wollen, wie wird sich das auf dem Markt etablieren? Und das ist ja auch wichtig. Also da können wir auf beiden Seiten, also entlang der kompletten äh, Entwicklungsstufe von wir initiieren das Projekt bis wir betreiben das Projekt, kann man halt diese Digitalisierung eigentlich schön sehen, ja.
0: Und jetzt können wir den Bogen sogar noch zurückspannen an den Beginn unseres Gesprächs. Wenn wir über Sektorenkopplung sprechen, dann können wir ja demnächst ganze Smart Cities mit einem digitalen Zwilling abbilden und überlegen, wie passen denn jetzt diese neuen Geschäftsmodelle zusammen? Wie können die Daten, die wir dort erheben, an den verschiedenen Stellen in Quartierlösungen zum Beispiel eingesetzt werden? Und wie können
1: wir das simulieren, um es dann um es dann im nächsten Schritt zu optimieren? Ähm, wir hatten gerade über Innovationen der EDF Deutschland und über Projekte gesprochen. Ja, wo, wo sieht sich die EDF in Deutschland eigentlich jetzt aktuell? Beziehungsweise was ist die zukünftige Perspektive im Markt in Deutschland für die EDF Deutschland?
2: Also die EDF Deutschland ist im Prinzip, man könnte erstmal schnö, äh, schnöde sagen, ein Projektentwickler. Aber wir widmen uns den Engpässen der deutschen Energiewende. Und die sind Flexibilität, die sind äh, Green Heat und äh, Green Mobility. So, das, ähm, das heißt, wir beschäftigen uns erstmal mit der Entwicklung von Projekten vornehmlich in, 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 in industrieller Dimension. Wir sind weniger auf B2C ausgerichtet, denn auf Industrie und Kommunen. Da unser Angebot zu richten, gerade wenn ich Richtung Kommunen, Industrie aber gehe, dann habe ich oftmals auch ähm, integrierte Projekte, sprich da, da reicht eben nicht nur die Photovoltaik aufs Dach zu setzen, sondern man braucht eine Batterie dazu, im Zweifel eine Elektrolyse und das dann auch irgendwo in ein Orchester zu bringen halt. Wir konfigurieren solche Projekte, bedienen uns dabei aus dem Hause EDF, was ja ein relativ breites, ich sage immer, ist ein Hochregal an, an Kompetenzen. Da gibt es für jedes Thema gibt's irgendjemand, um das dann auch nutzbar zu machen, in Deutschland auch dem Markt anzubieten, Richtung Industriekunden, Richtung kommunale Unternehmen. Das ist im Prinzip unsere Tätigkeit und dabei spielt gerade bei der Integration natürlich auch das Thema Digitalisierung notwendig, aber es ist
3: intrinsisch gegeben. Aber man muss noch zusätzlich sagen, wir sind gerne in Partnerschaften. Natürlich neue Themen haben auch ein gewisses Risiko. Äh, jedes Unternehmen hat andere Investitionsstrategien. Äh, wir sind gerne in Partnerschaften. Wir sind gehören halt zum Vorstandsbereich äh, EDF International Division, die halt in 20 Ländern aktiv ist. Wir haben an sich das Credo, wirklich zu investieren, vielleicht nicht voll konsolidiert, einen guten Partner mit reinzunehmen, zusammen was machen, auch äh, wer macht was von der Wertschöpfungskette, das ist ja immer so ein Thema bei Partnerschaften, aber da auch Platz und Raum für die Partnerschaft auch zu geben und dann gemeinsam halt diese neuen Themen auch anzugehen. Das ist halt so ein gutes Beispiel, was wir halt mit der Hypion haben, da sind wir ja nicht alleine, da haben wir halt äh, vier Partner gerade, die... Aus unterschiedlichen Bereichen, einmal nochmal die Hansewerk, dann aber noch äh, ein, ein Ingenieurbüro, IPP-Gruppe, dann haben wir aber auch noch äh, die Wirtschaftsförderung Heide äh, auch mit an Bord. Unterschiedliche Charaktere, die eins wollen, ein Projekt realisieren wollen, ein, ein Thema vorantreiben wollen. Ja.
2: Also für EDF Deutschland ist halt die Partnerschaft ein ganz
3: wichtiges Thema. Man könnte ja fragen,
2: kommen wir als Wettbewerber? Äh, eher nicht, äh, sondern weil wir wissen ganz genau, wir haben Dinge, aber wir haben manche Dinge fehlen uns auch. Also wir bringen mit technologische Kompetenz und finanzielle Kompetenz. Wir suchen aber nach lokaler Kompetenz, die wir naturgemäß als Elektrizität de France so nicht haben.
0: Ich bin auch überzeugt, dass wir noch mehr Partnerschaften brauchen in unserer gesamten Industrie, um diese Mammutsaufgabe der Energiewende hinzubekommen. Denn wir brauchen nicht jeder als Konkurrenten alles nochmal neu zu entwickeln, sondern wir müssen gemeinsam entwickeln, denn die Aufgabe ist groß genug für unsere Gesellschaft, dass wir uns da keine Konkurrenz machen brauchen, sondern der der Markt ist groß genug, dass wir gemeinsam Lösungen finden und das betrifft jetzt wirklich alle, ähm, die gesamte Wertschöpfungskette von, von A bis Z und deswegen ist das ein super Beispiel mit der EDF, wie ihr euch hier in Deutschland positioniert.
1: Ein sehr spannendes Feld insgesamt. Also sowohl der Beitrag zur Dezentralisierung als auch zur Digitalisierung der, sagen wir mal, zentralen Strukturen. Es war sehr spannend, also Einblicke zu bekommen und Informationen, auch Insights aus eurer Perspektive zu bekommen. Ich denke, dass klar wurde, dass ein großen Beitrag auch zur Energiewende in Deutschland aktuell schon bringt, aber mit den Partnerschaften noch weiterbringen könnt. Und natürlich ist jeder eingeladen, sozusagen dann auch den Kontakt aufzunehmen. Ich, ich hoffe, ich darf das so sagen. Auf jeden <lacht> das, Fall. Sehr gerne. sehr gerne. Das gilt natürlich beidseitig. Ja, und ich darf mich herzlich bedanken. Es war ein, eine sehr kurzweilige Episode und vielen Dank für die Insights und das sehr, sehr interessante Gespräch.
2: Vielen, ja, vielen Dank. Dank. Vielen Dank auch von
1: unserer Seite.